0: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו בקונספט חדש, עוד רגע אני רק קצת תספר לכם מה זה אומר, ואנחנו רואים אחד את השני, ואנחנו פה בגיל הפקות, ונורא נחמד לנו. ואשכרה שומעים את הקול שלי, וזה לא משהו מרוחק כזה דרך עולמות הדיגיטל, וזה מאוד מתחבר גם לנושא של הפרק שלנו. הולכים לדבר על המלון חברתי, וזה פרק חגיגי, שבו אנחנו מארחים אחד את השנייה. בואו ננווה.
1: ואני גאה בך שאמרת אחד את השנייה ולא אחד את השני, כמו בהתחלה. Uh, ואנחנו באמת החלטנו לעשות uh, בעקבות uh, תלונות כאלה ואחרות של מאזינים uh, uh, לעבור uh, להקליט uh, ב-onlife מה שנקרא. אז אנחנו כאן, uh, יש לנו מיתוג מחדש שגם עשינו עם גילור רפוקות, um, לוגו חדש שאפשר לראות בפלטפורמות השונות שלנו, ואתם יכולים לראות אותנו בווטסאפ, בקבוצת ווטסאפ שאנחנו מעדכנים בכל פרק שיוצא, בערוץ הטלגרם שלנו, שבו עולים חומרים על קהילות, וכמובן אתה יכול למצוא אותנו בכל האפליקציות שקשורות לפודקאסטים. אז שנתחיל.
0: נתחיל. אז אנחנו בעצם מראיינים אחד את השנייה, ואולי נדבר על הון חברתי, זה, זה מושג שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד קשור אליי. ישר שענווה שאלה אותי על מה נדבר, דניאל, אמרתי לה שזה הולך להיות זה. אז אנחנו נלך על הקונספט של שאלות, שהפעם יהיו קשורות לאון חברתי, שאתם בטח המאזינים הוותיקים שלנו מכירים, ונתחיל במשהו שלא יודעים עליך, והפעם ענווה אנחנו הולכים לעשות משהו שלא יודעים עליך בהקשר של הון חברתי. אז מה לא יודעים עלייך ועל הון חברתי? <אם>...
1: שאני מייצרת אותו יחסית בקלות. תמיד צוחקים עליי שאני יכולה לעמוד בתחנת אוטובוס וכבר יצאו למי שהם חברים או אנשים שאני אדבר איתם ואני יכולה לשמור על קשר. אני מכירה אנשים בכל העולם דרך ההסתובבויות שלי והיום כמעט כל מדינה שאני רוצה לנסוע אליה יש לי את מי לפגוש שמה. אז אני לא יודעת אם יודעים עליי או לא יודעים עליי אבל במאזינים בטוח לא יודעים עליי את זה.
0: נראה לי שמי שמכיר אותך יודע שהנבעה היא בן אדם של חיבורים.
1: אז מה עליך לא יודעים בהקשר של ההון חברתי?
0: האמת שאני חושב שלא יודעים עליי שאת העבודה הנוכחית שלי אני מצאתי דרך הון חברתי, ואחר כך נעמיק ונבין קצת יותר מה זה אומר הון חברתי, אבל אני גם איש של הון חברתי וחיבורים וקשרים, והייתי לפני עשר שנים בארגון שנקרא שגריר רוטשילד. והיה שם מנהל, קוראים לו ארז רוימי, והוא לקח איזושהי יוזמה בקרן רש"י יחד עם משרד הפנים, והם חיפשו מישהו שינהל את הדבר הזה. ומתוך הקשר, זה הפך להיות יחסית רחוק, אבל איזשהו קשר כזה, הוא ממש שלח לי יום אחד הודעת וואטסאפ, ואמר, דניאל, תקשיב, זה התפקיד שלך, זה הדבר הבא שאתה צריך לעשות. פשוט ככה הגעתי לזה. אז אולי גם נדבר על זה שהרבה... בסיפור של הון חברתי יושב על חיפוש עבודה ועל קשרים חלשים. אז ככה אני מצאתי את העבודה שלי, והאמת היא שיש עוד משהו שאני לא בטוח שכולם יודעים, וככה אני ואת הכרנו, דרך חיבורים וקשרים. יום אחד שלחת לי הודעה בפייסבוק בלי להכיר אותי בכלל, אמרת, שמעתי שאתה מתעסק פה באיזה נושא שגם קשור אליי וזה לא בסדר. ובאמת לא הכרנו, ואני חושב שיש אנשים שלא היו זורמים על להתחיל להתכתב בהודעות ולהתחיל לדבר על כל מיני נושאים, ונראה לי שלאט לאט ככה למדנו להכיר אחד את השנייה, ומפה לשם זה הפך להיות פרויקט ענק, לא? כן. דיבורי קהילה. אז כן, נראה לי שלא כולם יודעים את זה.
1: אז איך הגעת לעסוק בכלל בהון החברתי?
0: האמת היא שפעם ראשונה ששמעתי על המושג הזה באמת, Ee, זה אז שנכנסתי לתפקיד שלי כמלכה לבינוי קהילה, דבר ראשון שעשיתי זה לשבת ולקרוא ספר, אמרו לי יש פה ספר שאתה חייב להכיר, שמדבר על מה זה בכלל בינוי קהילה, וככה אה, קראתי את הספר לשם שינוי ביחד, שאני מאוד ממליץ עליו ואני מדבר עליו הרבה בפודקאסט, ופתאום אה, היה שם את המושג הזה הון חברתי, היו שם עוד הרבה מושגים אז אני לא בטוח שהבנתי אותו עד הסוף. ומתי שהתחלתי להתאהב במושג הזה היה שקראתי, האמת שלא אף פעם לא קראתי את הספר, אבל זה אני מגלה רק לכם, אבל קראתי הלאה ספר, ספר שנקרא בולין גלאון, של רוברט פטנאם.
1: פטנאם.
0: פטנאם, תמיד מתקנים אותי, אפרופו, אין לנו היום מרואיין, וואי, כדי שנגיד את השם משפחה לא כמו שצריך, אבל... <laughs> והוא כתב ספר ש... מדבר על uh, כל uh, מה שקרה מבחינת uh, ארה״ב ועולמות הקהילה וזה יצא לנו לדבר על זה בפודקאסט אבל אני אזכיר שבעצם בארה״ב הסיפור הקהילתי הוא מאוד uh, ממוסד אם זה כנסייה מועדוני ספורט כל מיני קבוצות שונות. והוא בעצם שם לב שהמוסדות האלה מתחילים להתמוסס עם השנים זה היה בשנות ה-80-90 הוא התחיל לשאול את השאלה למה הם מתחילים להתמוסס. ו... הוא ממש התחיל לחקור את הנושא הזה, ואחד הראשונים שהיוו את הדבר הזה שנקרא הון חברתי לפרונט. ובעצם בספר הוא ממש מראה איך זה שהמוסדות והמקומות האלה, שבסוף הם היו מקומות מפגש, מקומות קהילתיים, איך בעצם הם ממש מבוססים את הדבר הזה שנקרא הון חברתי, פוגעים בו. וככל שההון החברתי נפגע, והחוויה שלו, אני חושב, אני די מסכים איתו, גם החברה בכלל נפגעה שם, בעצם הרבה מהמערך קשרים, הרבה מהחיבורים, הרבה מהדברים הקהילתיים החשובים, הם היו שם. והבנתי שהון חברתי זה לא רק nice to have, או איזשהו מושג כזה, שכיף לחוקרים לדבר עליו, יש הרבה קשר. ומשם ככה התחלתי לחקור אותו, ונראה לי שזה הפך להיות מושג שאני גם אוהב לדבר עליו, וגם קורא הרבה עליו. כן, איך את הגעת לדבר הזה בכלל?
1: לפני שאני אענה, אני אגיד שדניאל אוכנון, והוא הכין לנו דפים עם תשובות, ואני יותר פרי סייל. אז אני חושבת, אני לא יודעת להצביע מתי זה קרה, אבל אני חושבת שמהות עבודה עם קהילות או עם אנשים זה הון חברתי, והיום בכל, אפילו קבוצת אקטיביזם, שאני מנחה או, או, או עובדת עם הרבה רשויות כדי לפתח אותם, הבסיס בכלל שכל העבודה היא על ידי ההון החברתי וההבנה מה נמצא בקהילה ואני חושבת שיהיה נכון אולי שנייה להגדיר את הדבר הזה. ואני לקחתי הגדרה שנורא אהבתי ממילון אוקספורד, זה באנגלית אז אני אעשה פריט טרנסליישן מה שנקרא, שהון חברתי זה הרשתות של מערכות יחסים בין אנשים שחיים ועובדים אה, בחברה מסוימת אה, ובעצם הדבר הזה מסייע לאותה חברה אה, להיות או להתהוות בצורה אה, מיטיבה. ואני נורא אהבתי את זה כי אני חושבת שזה מייצר קיימות בתוך אה, קהילה או בתוך חברה כשאנחנו יודעים להשתמש בהון הקיים לנו. והרבה פעמים אה, כשמתייעצים איתי איזה הרצאות להביא, איזה סדנאות אה, להביא, ואפילו כשרוצים להזמין אותי, אני תמיד אורה על עצמי קודם כל ברגל. ואני שואלת אותם, האם יש לכם בתוך הרשות או בתוך החברה מישהו שיודע לעשות את זה, במקום להביא מבחוץ? אה, כי בסוף זה מייצר אה, עוד רמות מסוימות של קהילתיות, או של הנושא של קהילה, של אה, לתת במה לאנשים מתוך הקהילה, שזה מייצר את השייכות ואת המשמעות של האנשים. אז זו ככה הגדרה שנורא אהבתי מיוקספורד, יש כמובן מלא מלא הגדרות. וגם לפני שהגעתי, הקשבתי קצת, יש פודקאסט שנקרא סושיאל קפיטל, והוא יותר מדבר על העולם העסקי, ועל הסושיאל קפיטל בעולם העסקי. ובעולם העסקי נקרא לזה, ההון החברתי הוא בעצם יצירת נטוורקינג, שאנחנו מכירים, שזה בעצם לייצר לעצמך מעגלים. של אנשים, אתה קצת דיברת על זה מהחוויה שלך עם עצמך, שבסוף אתם יכולים לעזור אחד לשני, אבל הם גם אמרו שם שנורא אהבתי, שחלק מלייצר הון חברתי בצורה רגישה לצורך העניין, זה לעזור לאנשים בלי לרצות שום דבר מתמורה, ולהאמין בתהליך. אז ההון החברתי הוא לא אמור להיות יד לוחצת יד, או... קהילה שנעזרת בקהילות אחרות כדי שאחר כך הם יוכלו לעזור לה, אלא יותר ממקום אנושי, אני חושבת, של קשרים חברתיים והרצון להתחבר.
0: מדהים. האמת היא שזה העלה לי שתי דברים. אחד, הסיפור הזה של נטוורקינג, הרבה פעמים בטח בחברה הלא עסקית, מתפרש כמשהו לא הכי טוב. הרבה אנשים... נמנעים מזה או מפחדים מהסיפור הזה, והון חברתי לוקח את הסיפור הזה של קשרים באמת למקומות של חוזק וחוסן, ובאמת ברגע שאנחנו מסתכלים על הון חברתי בהיבט של קהילה, אז כמו שאמרת בהגדרה, זה משהו שהוא בעצם מחזק אותה. ואני גם כבן אדם תמיד פחדתי מקשרים ולהשתמש וכל דבר כזה, ואני חושב... שהיום ההבנה שלי לגבי הדבר הזה, זה שאנחנו חייבים להשתמש בזה, בטח כשאנחנו מדברים על קהילה. והדבר השני, וגם נתת וקצת דיברת על זה, אני מאוד אוהב את המושג הדדיות מוכללת. הדדיות מוכללת זה גם מגיע מעולמות בינוי קהילה, וזה מדבר מאוד על מה שאמרת, בהקשר לזה שאנחנו נותנים משהו, אנחנו לא יודעים מתי נקבל, איך נקבל את זה, אבל אנחנו פשוט נותנים, וזה אחד הדברים היפים בקהילה. ואני חושב שזה גם מאוד מתחבר להון חברתי, כמו שאמרת, שאין מה לעשות, אנחנו לא תמיד בתן וקח, ולפחות זה מה שאני הייתי רוצה שיהיה בעולם שלנו, בקהילות, והרבה פעמים אנחנו יודעים שנקבל, ולא בהכרח נצליח לתת בחזרה, וגם בדיוק הפוך. אני רוצה גם להביא את ההגדרה שאני אוהב, ואני אקריא אותה. הון חברתי הוא סך המשאבים הבלתי חומריים. העומדים לרשות החברים ברשת חברתית מסוימת, מכוח שיתוף הפעולה, האמון וערוצי המידע ביניהם. הון חברתי כולל את הקשרים שבין חברי הקהילה, הבאים לידי ביטוי בכמות הקשרים, איכות הקשרים ומידת השימוש בהם. ההון החברתי הוא מתייחס למידה שבה פרטים בקהילה פועלים יחד על מנת לקדם את המטרות המשותפות, בהתבסס על רשתות חברתיות, ערכים משותפים ורמה של אמון. בין חברי הקהילה ובינם לבין המערכת השלטונית. ואני, כמו שאנשים יודעים, עבדתי בחברה למתנ"סים, ואחד הדברים שהובלתי שם זה את מדד הקהילתיות. קהילתיות מתחלקת לשישה מרכיבים, ואחד המרכיבים שאני הכי אהבתי כמובן, והכי התחברתי אליהם, זה הסיפור של חיבוריות, חיבוריות זון חברתי. וגם שם אה, בדקנו, ממש, לא רק את הסיפור של כמות הקשרים שיש לך בקהילה, כי זה חשוב, שיהיה לך... כמה שיותר קשרים, גם נדבר על זה אחר כך בהקשר של איכות חיים, של בריאות, של עושר, אבל גם חשוב איכות הקשרים. זאת אומרת, העומק שיש לך של הקשרים, מערכות היחסים המטיבות, וגם חשוב כמה אתה משתמש בהם אפרופו. וזה קצת מה שדיברנו בהקשר של נטוורקינג. בסופו של דבר, אם יש לנו הרבה קשרים ואיכות קשרים, אבל אנחנו לא משתמשים בזה, כדי לקדם מטרות משותפות, כמו שאמרנו, כדי לקדם אמון יותר גבוה וכאלה, אז לא עשינו בזה הרבה, אז כן.
1: אז בהקשר הזה אני רוצה גם uh, לספר, uh, כי, התל... כי אנחנו מדברים כאן על הון חברתי מאוד עמוק, אבל אני חושבת שהון חברתי בסוף uh, יכול להיות גם uh, פשוט לקידום uh, מטרות משותפות uh, של קבוצות שונות, uh, אם אנחנו מדברים נניח על שינוי חברתי, אז uh, יש מקום שאני מלווה, ובעצם uh, אני מלווה שם uh, שתי קבוצות... Uh, של uh, נושאים של שינוי חברתי, אחד זה בעצם של גמלאים שרוצים להוביל uh, שינוי באותה רשות והשני זה של uh, משפחות ואנשים עם צרכים מיוחדים ובשתי הקבוצות האלה עלה הנושא של uh, נגישות uh, במרחב הציבורי, מדרכות וכולי ואז בעצם מה שעשינו לקחנו את המטרה המשותפת וחיברנו בין שתי הקבוצות כדי שלא כל אחת תעבוד בנפרד uh, לייצר את השינוי הזה באותה רשות וזה בעצם חיבור בין שתי קהילות כי כאילו אני חושבת שאם נסתכל על זה ההון החברתי או הרשתות האלה יכולות ללכת כלפי חוצה לחפש אנשים אבל זה יכול לבוא גם כלפי פנימה וזה לשני הכיוונים ואז בעצם נוצרת קבוצה אחת יותר גדולה של בעלי עניין שיכולים לקדם את האג'נדה שלהם ואני רוצה להעלות כאן עוד נושא כי אנחנו נותנים כאן הרבה רומנטיזציה לנושא של ההון החברתי ובדרך כלל זה התפקיד שלך לראות את הצד השלילי. אבל אני רוצה לדבר קצת שנייה על הון חברתי והיכולת שלו להיות גם שלילי. סתם מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה ואיפה אתה פוגש את זה.
0: האמת היא שבדיוק בדרך לכאן שמעתי פרק של שיר אחד, אפרופו פודקאסטים, ואני מאוד ממליץ עליו, וגם אני כמוך רציתי לשמוע קצת בדרך משהו על הון חברתי. כתבתי הון חברתי בספוטיפיי, כמובן שלא היה שום דבר, כי זה לא מושג שיותר מדי אנשים מדברים עליו. אז אנחנו פורצי דרך חנווה, וסוף כל סוף אנשים יוכלו לכתוב לק... הון חברתי ומה שקרה, ימצאו משהו. אז לא, מצאתי והלכתי ל... ל... למה שכזה תמיד קרוב לליבי, זה שיר אחד, ומרינה מקסימיניאל בלומן כתבה שיר שנקרא 1990, וזה השנה שהיא עלתה לארץ, והיא דיברה קצת על ברית המועצות. והיא סיפרה שהם... היו צריכים פסנתר, כי זה היה פרנסה של אימא שלה. וכדי לקבל פסנתר בברית המוטות, היית צריך להיכנס לתור. וכדי להיות אה, בין הראשונים בתור, אה, היית כנראה צריך להיות מקורב שם לשלטון, או כל דבר כזה. הם לא היו, אגב, הם חכו שבע שנים. אה, וזה משהו שקשור להון החברתי הרבה פעמים, ובהקשר הזה של קשרים, לאן שזה יכול ללכת, ומי כמוני גם מכיר את זה בכל מיני מקומות אה, כמו קיבוץ, ו... הרבה פעמים בעון החברתי, זה גם יכול ללכת למקום השלילי בהקשר הזה, שבעצם אנשים מחוברים אחד לשני, יש נפוטיזם כזה, מקדמים את מי שחזק, ודווקא אלה שלא, לא נשארים, זאת אומרת, נשארים בלי הרבה דברים, וזה גם ברמה החומרית, אבל גם בכל היבט, זאת אומרת, אם נסתכל על זה ברמה הקהילתית, בסופו של דבר יש אנשים שידעו לעשות הון חברתי עכשיו, וכמוני וכמוך יבינו את החשיבות של זה ויפעלו למען זה, ויש אנשים שלא בהכרח, בטח אוכלוסיות מוחלשות כמו שאמרת, והרבה פעמים הם יישארו בצד. אוקיי, בואו ניקח את זה לרמה הכי פרקטית, למקום לחיפוש עבודה. בסדר, היום א... אנשים שיודעים איך לייצר אצלם את ההון החברתי, ימצאו עבודה יחסית בקלות, אפרופו אני, לא יודע אם זה היה בקלות, אבל א... זה ברור לנו. לאנשים שפחות ופחות מחוברים לאנשים אחרים, פחות יש להם את היכולת אפילו לייצר את ההון החברתי הזה, הם לא. ואני חושב שאפרופו חוסנה של קהילה, זה יכולת גם לראות את האוכלוסיות האלה וגם לעשות הון חברתי, לא בהיבט הפרטני שלי ומה יוצא לי מזה, מה שקצת דיברנו עליו קודם, אלא באמת לעשות הון חברתי ולייצר הון חברתי לכולם, קולקטיבי.
1: אז אני חושבת שבעצם הון חברתי שלילי הוא אפשר לראות אותו בכל נושא האי שוויון בחברה אם זה נשים אם זה קבוצות מיעוט אפילו בהקשר של כנופיות ויציאה לפשע. לי יצא אה, לחיות אפילו בשכונה כזאת שפעם אחד הנערים אמר לי אני יכול להיות כאן או שוטר או פושע <laughs> אה, זה ההון החברתי הוא לא מן הסתם לא השתמש במילה הזאתי אבל ש, אה, יכול לעזור לי להחליט מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. ובאמת ראיינו כאן את המילואימיות, את טל וקרן, ואחד הפרויקטים שאני עכשיו עושה איתם זה נשים בתעשייה, אנחנו קוראות לזה מילואימיות בתעשייה. כי התחלתי לראות מלא פוסטים בלינקדאין שלוקחים יוצאי סיירות מובחרות לכל המקומות עבודה הכי נחשבים ועוזרים לחבר אותם. ומשהו, והיא אמר, כולם הולכים לעזור ליוצאי סיירות מובחרות, אבל בעצם מי על היוצאי סיירות מובחרות זה בדרך כלל, סליחה לכל הגברים הלבנים, אבל זה גברים לבנים, אולי יש באחוזים יותר נמוכים גם לאו דווקא הלבנים, אבל בסוף זה יוצר את אותה קליקה, את אותה רואנטה, איך שלא נקרא לזה, שמגיעה לעבוד במשרות נחשבות, ובעצם החלטנו לייצר תוכנית כזאתי ל... נשים שעושות מילואים, שילוו נשים אחרות ויכירו להן את האזורים האלה, אבל כמובן שאפשר לעשות את זה עם כל קבוצה אחרת. וזה בעצם לקחת נושא של הון חברתי שמייצר את הפערים ואת האי שוויון, ולנסות לעשות קצת אולי הפוך על הפוך בתוך הדבר הזה.
0: סוג של תיקון כזה,
1: אולי. תיקון זה מילה נורא גדולה, ואני, קשה לי מילים גדולות, אבל לנסות לעשות
0: מה שאפשר uh, כדי לייצר את מה שאפשר. יפה. זה מעלה לי גם איזשהו מושג שקשור להון חברתי, וזה הסיפור של הון חברתי מגשר והון חברתי מלכד. ובעצם הון חברתי מלכד מדבר יותר על הזהות המשותפת, על מה מלכד אותנו ביחד, אפרופו קבוצות. דיברנו על זה גם קצת עם דוקטור לירז מרגלית בפרק האחרון, שיש, הרבה פעמים כוח לקבוצה, אבל גם הרבה פעמים כשאתה חלק מקבוצה אתה לא רואה את הקבוצות האחרות. אפרופו גברים לבנים וכאלה בסיירות, שאפשר לראות את הרמטכ"לים מקדמים את הרמטכ"לים, וזה מביא את זה להיות בנכל וכדומה, אנחנו מכירים את זה. זה הון חברתי מלכד, וזה חשוב, אבל יש גם הון חברתי מגשר. וההון החברתי מגשר, הוא בעצם מכיל בתוך ה... קהילה שלנו בתוך ההון החברתי, עוד רשתות מרקע אחר, מרקע מגוון, זה קצת מה שדיברת עליו. ואני תמיד אומר שחוסנה של קהילה זה היכולת דווקא לייצר הון חברתי מגשר. הרבה פעמים כשנבוא לקהילה, בטח קהילות מפורקות, אנחנו נרצה ללכד אותן דבר ראשון ולעבוד על החוסן שלהן ולחבר אותן אחד לשנייה, אבל בסופו של דבר היכולת שלך גם לצאת החוצה ולראות את מי ששונה ממך או להכיל אותו בתוך הקהילה שלך זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. והוא גם משהו שבסופו של דבר מחזק את הקהילה ומחזק אותנו כבני אדם. ובואי ניתן אפילו דוגמה מהחיים שלי. קיבוצים בעבר, אפרופו קהילות וכאלה, מאוד ראו אותה בחוץ, אם זה במשימה הלאומית ואחר כך להחיות הפריפריה, או באמת לסייע לאוכלוסיות כאלה ואחרות, ועם הזמן הם מאוד התלכדו פנימה לתוך עצמם. ואחת הביקורות שיש לי היום על מה שקורה בקיבוצים זה שהם... מאוד מלוכדות, אבל הן לא, אין, אין את הגישור הזה, אין את הגשר, אין את הגשר לישוב ליד, ואין את הגשר לאוכלוסיות שלא של הכי דומות, ולא כל אחד הרי יכול להתקבל לקיבוץ, ולא כל אחד יכול לחיות בקיבוץ. אני חושב שזה משימה, אפילו נקרא לזה לאומית, למרות שאת לא אוהבת מילים גדולות וזה, אבל המשימה הלאומית שלנו גם בסוף לייצר את הגשרים האלה. גשר ממש בין אוכלוסיות שונות. אני אגיד שזכיתי, באמת בהקשר הזה זכיתי לעבוד בקרן רש"י. קרן רש"י מדברת על מוביליות. לא ניכנס פה להגדרות מה זה מוביליות וכאלה, אבל, אבל בסופו של דבר, הרצון ומה שהקרן מנסה לקדם זה בעצם לייצר את הקשרים האלה בין אוכלוסיות, לקחת אוכלוסיות מירכאות, מוחלשות, ובאמת לקדם אותן, לאפשר להן ניהוט חברתי, ובעצם ככה הרבה פעמים לצאת מהמקום או המצב בו הם נמצאים. ואחד המושגים החשובים, וזה גילתה לנו מפת הידע, רש"י ממש בדקו את זה מחקרית ובדקו איזה דברים מקדמים מוביליות ובעצם אחד הדברים שהכי מקדמים מוביליות זה הון חברתי ובעצם קצת דיברת על הצבא אפרופו כמקום, יש כל מיני מקומות שמאפשרים לנו אה, בעצם אה, לייצר יותר הון חברתי ואם אתה למשל הולך לצבא כאוכלוסייה מסוימת בוא נחשוב על החברה הערבית מה זה אומר על ההון החברתי שלך ועכשיו אתה רוצה לפגוש אנשים שלא דומים לך, ומה זה אומר שאתה רוצה עכשיו למצוא עבודה, או ללכת לאקדמיה, ותחשבי אפילו, או, או, בוא נגיד את זה למאזינים שלנו, תחשבו כל אחד על המסלול לא שלו, כמה בתוך המסלול שלכם היה סביב להתייעץ עם אנשים, לשאול אנשים שאתם מכירים, להיעזר בהם, אולי להתקבל לאיזשהו מקום בזכותם, ולאוכלוסיות האלה אין את זה. אז אחד הדברים שהיום אנחנו עובדים עליו ברש"י, זה באמת לייצר את הקשרים האלה שדיברתי עליהם מקודם. אפרופו, פרופר פרופרון חברתי, אנחנו עושים קהילות מקצועיות לומדות, קהילה מקצועית לומדת זה לקחת אנשים מתחום דומה, מנושא שרוצים לחקור נושא, שרוצים לפתח נושא, שעובדים באיזשהו משהו שמחבר ביניהם ובעצם הרעיון זה לקחת, לייצר להם קהילה, ללמוד ביחד ולחבר והסיפור הזה הוא גם לקחת אנשים מרקעים שונים מיישובים שונים, מרשויות שונות, ולחבר ביניהם, ואפשר לראות את זה בקהילות שלנו, יש לנו קהילות מגוונות, וזה אחד הדברים המדהימים לראות. בעל תפקיד מיישוב ערבי בצפון, יושב עם בעל תפקיד דומה לו מרשות ענקית במרכז, שכנראה בלי הקהילה הם לא היו יותר מדי נפגשים, ולא רק שהם לא היו נפגשים, הם לא היו יותר מדי מדברים, מפתחים קשר. ואפרופו בהקשר הזה, מפתחים את ההון החברתי שלהם, וההון החברתי פה בהקשר הזה, הוא מקדם את, גם את הרשויות אחר כך ומגיע לתושבים עצמם, כי אותו, בואו נלך על הפוך על הפוך, אבל אותו מישהו מרשות גדולה, שיש לו עכשיו כמה שכונות ערביות נגיד אפילו, בתוך היישוב שלו, הוא יכול ללכת עכשיו ליישוב שם וללמוד על כל מיני פרויקטים ודברים מוצלחים שעשו שם ולהביא את זה לרשות שלו. ו... דרך ההון החברתי גם לקדם את ה... נגיד מילים גדולות, את החברה הישראלית, או נלך על ה... את
1: הרשות שלו, בסדר? אני חושבת שאתה מעלה כאן נושא, בתוך הדבר הזה, וזה גם התאמה תרבותית. כי הרבה פעמים כמנהלים אנחנו נמצאים בעמדות, ואנחנו יודעים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, מתוך החוויות שלנו, בסביבה שגדלנו בה. ואם אנחנו נמצאים בתוך חברה שהיא חברה שאנחנו... מרבה, רב תרבותית לצורך העניין אנחנו לא תמיד נתאים את המענים לצורך של החברות שאנחנו פחות מתחברים אליהם ולמשרד הרווחה היום יש פרויקט מדהים שנקרא חיים משותפים יחד עם מרכזי הגישור בערים מעורבות ולשמחתי אני זוכה ללוות כרגע קבוצה של צעירים באחד <אח> מרכזי הצעירים בארץ של יהודים וערבים, ביהודיות וערביות, סטודנטים, מלגאים, ליצירת פרויקט לשינוי חברתי בתוך הרשות. ואם דיברנו קצת על איך מייצרים את ההון החברתי, אז באמת התהליך מתחיל בזה שהתחלנו למצוא את הערכים המשותפים שלנו, ומה היינו רוצים לקדם כערך בתוך הפרויקט הזה, עוד לא הגענו לתכנון עצמו של הפרויקט. ואני אוהבת תמיד להתחיל את זה בסוג של, כמו חקר מוקיר. Uh, לשאול שאלה, לנסות להיזכר באירוע שהיה לי ברשות או, או משהו שחוויתי ברשות שגרם לי להרגיש שאנחנו נמצאים בחיים משותפים. ומה שהיה מדהים זה ש-90% מהמשתתפים העלו uh, קייטנה שאחד ממנהלי מחלקות חינוך קידם שקראו לה קייטנת השלום uh, ומגיל קטן בעצם באותה רשות כן עבדו על המקום הזה. היום היא כבר התפרקה, לא משנה יש שם איזשהו סיפור, אבל לכולם בחקר המוקיר עלתה על הקטנה הזאת. וזה גרם לי לחשוב עכשיו גם כשדיברת, כי אני גם ידעת שאחת מהקהילות הלומדות שלך זה של מחלקות חינוך, על כמה חשוב הרבה פעמים להכניס את ההון החברתי המגשר כבר מגיל קטן. כלומר, להכיר את האוכלוסיות השונות שקיימות, הן לא חייבות להיות מוחלשות אגב, הן יכולות להיות פשוט שונות. ולהתחיל להכיר ולמתג אותם, אני אקח את זה לעולם העסקי, כאילו בצורה שונה, שקצת פחות פחד ויותר נושא של חיבור ורצון בכלל להכיר. זהו, סתם זה לקח אותי.
0: את אשכרה גרמתי לחשיבה אופטימית עכשיו. אוי ואבוי. כשדיברת חשבתי על זה שהמצב במדינה שלנו הוא לא הכי מגשר אפרופו. אנחנו ממש, הפוליטיקה מכריחה אותנו לבחור קבוצה וקבוצות, לא צריך לספר לאנשים המאזינים שלנו. דווקא הרבה פעמים ברשות או בקהילה או בשכונה, המצב הוא פשוט חיים משותפים ביחד ושם נוצרים הגשרים האלה, ואני חושב שזה היופי במה שאנחנו עושים ובסיפור של קהילה בסופו של דבר, כי היא יכולה לייצר באמת הגשרים האלה במקומות שלפעמים... Uh, הפוליטיקה המדינה לא יכולים לעשות אגב אחד הדברים הזכורים לי בהקשר בפרק שם ב, בספר סליחה שאמרנו של שם שינוי ביחד זה שהם פותחים אז הם אומרים שקהילה היא הגשר בין המדינה לתושב uh, ואני אוהב את זה כי היום ראינו את זה בקורונה מאוד כמה הרשויות uh, הפכו להיות uh, פרמטר מרכזי דווקא בגלל שהם יכולים בתוך עולמם היותר קטן ואינטימי, למרות שיש לנו היום רשויות ענקיות, אבל באמת לייצר את אותם קשרים. אני רוצה...
1: לפני שאתה קופץ, אז... מי אמר שאני קופץ? אוקיי, אז תישאר במקום. לא, לא, תצחק. זה גרם לי גם לחשוב, השבוע פגשתי מישהי מדהימה, אני אגיד את השם כי אוהבת את הפרודקוס שלנו, קוראים לה גל אפרתי.
0: גם אני מכיר את גל אפרתי, אפרופו אני
1: Uh, והיא סיפרה לי, uh, כאילו לקחה אותי למקום uh, uh, שדיברו עליו גם בפודקאסט שסיפרתי שהאזנתי עליו, על uh, מי אנחנו רוצים שיהיה בסביבה שלנו כהון חברתי. Uh, האם זה אנשים שמקדמים, אנשים שמייצרים לנו uh, אופטימיות, אנשים שאולי uh, מבאסים אותנו, כמו שהם צריכים איתנו משהו, ובפודקאסט uh, ממש המליצו. אחת לכמה זמן לחשוב מי האנשים שעושים לנו טוב ולשמר אותם כחלק מהקשרים שלנו בהון החברתי. והאנשים שאנחנו מרגישים לפעמים שלוקחים אותנו אחורה ואולי אפילו גורמים לפיצול יותר, סתם דיברת על המצב במדינה, כאילו בשיח. אולי כדאי שהם לאו דווקא יהיו בתוך ההון החברתי שלנו, כי זה משהו שיכול לקחת אותנו אחורה. אני לא יודעת אם אני מסכימה עם זה אגב. כי אני חושבת שהכין הם לא שחור בלבן, ואנשים לפעמים יש בהם הרבה כוחות לקחת אותנו קדימה, ולפעמים הם יותר צריכים אותנו. אבל בהחלט אני מאמינה שלא כל בן אדם שבסביבה שלנו דווקא יהיה בן אדם מיטיב עבורנו באותו רגע.
0: מעניין. טוב, עכשיו אני אקפוץ, כמו שאמרנו מקודם. אני מאוד אוהב את המושג הון חברתי, בגלל שהוא מאוד נחקר. היו כמה מחקרים מאוד מעניינים עליו. ואחד הדברים שגילו שהון חברתי, קשרים, חיבורים, הם מתכון גם לחיים ארוכים יותר, וגם לאושר, בסופו של דבר. יש שתי סרטונים שאני אוהב, אני אספר עליהם למאזינים, אני הרבה פעמים אשתמש בהם בהכשרות שלי, אבל לא כולם זוכים להיות בהם, אז ניתן את המתנה הזאת לכם. זה סרטוני TED, אחד של סוזן פינקר, הוא נקרא אסוד לחיים ארוכים. עשויים להיות חיי החברה שלכם. והיא שם בתוך הסרטון, ובסופו של דבר מה שגורם לאנשים לחיים ארוכים, זה זה שיש לנו מערכות קשרים, ומערכות קשרים עמוקים, עמוקות, כמו שאמרנו מקודם, ולא רק זה, ושם ראיתי בסרטון, וזה הכי מדהים, שממש ככה נבעו את uh, מה גורם, לא, uh, אושר לאנשים במקום הראשון היה. Uh, הקשרים שיש לך, כמות הקשרים שיש לך, ממש זה יש לך חיי חברה בקיצור, ויש עוד סרטון שהוא של רובט, רוברט אדלנגר, והוא מביא משם את המחקר הכי ארוך שעשו אי פעם, של הרווארד. במשך 75 שנה הם עקבו אחרי 724 גברים, לא יודע למה זה הגברים, כנראה כי התחילו את זה לפני... 25 שנה. זה כבר 90 שנה אגב, כי יש שם אנשים שזה, אבל זה ב... אני לא חושב שחקרו את כל ה-90 שנה, אבל זה לפני 90 שנה התחיל. וגם שם, שממש הסתכלו על האנשים האלה לאורך זמן ובדקו כל פרמטר אפשרי, הם גם גילו שמה שגורם לאנשים לחיות יותר שנים, להיות מאושרים יותר, זה המשפחה, זה החברים, וזה ההון החברתי, וזה כאילו אשכרה... תשקיעו בהון החברתי שלכם, חברים. אז
1: אני רק אגיד שאני אמות מאוד מוקדם. <laughs> 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 כי העולם, אני יודעת לייצר את הקשרים, אבל אני לא אוהבת לצאת מהבית, אז...
0: אבל uh, אפרופו טכנולוגיה והפרק החגיגי שלנו שאנחנו אשכרה נפגשים, היום יש טכנולוגיה שמאפשרת לנו להיפגש ולהיות בקשר עם אנשים, אם זה פייסבוק, לינדינג וכדומה, לא רק דרך um, המפגש כמו שהיה פעם, וזה משהו טוב שהטכנולוגיה עשתה. ואני אגיד בהקשר הזה שאת העדת uh, על עצמך, בהתחלה שיש לכון חברתי גבוה, אז... Uh, uh, זה מעניין, אני לא בטוח שמה שאת מעידה על עצמך הוא כזה נכון. וכנראה שאני צריכה לייצר את ההון החברתי בלי לצאת מהבית, אז אם אתם רוצים עצות על איך לעשות את זה, ענווה רצון. היא עברה לא מזמן לעיר במרכז, אני לא אגלה לכם איפה כדי שלא תצבעו על הבית שלה. ואני אגיד בהקשר הזה... אני
1: יוצאת רק לשדה תעופה.
0: זהו, ההון החברתי שלך בכלל בחו"ל. אני, נגיד, בהקשר הזה, אני, אפרופו היותי קיבוצניק, וזה שאני כל היום עסוק בחיי החברה שלי, אז אני, יש לי המון המון קשרים, אבל דווקא היחסים העמוקים, כאילו קשרים יותר עמוקים, זה מה שהרבה פחות יצרתי כשהייתי צעיר, אני מדבר על זה בכל מיני מקומות, ואין לי בעיה לשתף פה, אבל אני חושב שיש לך הרבה מאוד קשרים והרבה מאוד חברים, ואתה בקשר עם הרבה אנשים, הרבה פעמים זה פוגע ביכולת שלך לייצר עומק, איזה שלושה ארבעה חברים טובים שהם לכל החיים, עכשיו גם לי יש חברים טובים, כן, שאתם כאילו, את... שהם טסים איתם כל שנה לחו"ל, שהם פעמיים בשבוע, למה לא, פעם בשבוע, פעם ביום מדברים איתם בטלפון, אז גם הסיפור של העומק בהקשר הזה, אז גם שימו לב שאם אתם מייצרים חמאן חברתי גבוה, לא לשכוח גם לייצר מערכות יחסים משמעותיות וזוגיות ומשפחה וכדומה, לי אפרופו, מי שמכיר אותי יודע אתה... גם, גם איך הקיבוץ או הקהילה השפיע על המשפחה שלי. אז זה, זהו, זה מעניין.
1: טוב, אני רק במשפחה גרעינית, אנחנו מעל 20 <laughs> אנשים. <laughs> <laughs> <laughs>
0: המשפחות האשכנזיות זה לא בעיה בהקשר הזה, כי זה שלושה ארבעה אנשים שאף אחד לא מדבר אחד עם השני. <laughs> <laughs> <הזה>. <laughs> ועם הדדים
1: והדודות אנחנו כבר 50, וזה המון, ואני <laughs> באמת, אנחנו כמעט בקשר יומיומי, כזה בין הדודים <laughs> ואחים, ואחים ואחיות. ואנחנו גם... אני גדלתי ביישוב קטן, סיפרתי בכוכב יאיר, ואנחנו באמת בערך עשרה חבר'ה שנשארנו בקשר עד היום, עם נסיעות משותפות, חופשות משותפות. כל אחד הלך לכיוון, למרות שכל הבנים לדעתי כמעט מהנדסים, אבל בגדול כל אחד הלך קצת לכיוון אחר, וזה דווקא מעניין.
0: טוב, אני ככה לפני הסיום נראה לי, אני רוצה לדבר על הנושא האחרון, שמה זה בא לי לדבר עליו? כי הרבה פעמים uh, קהילה זה nice to have, נכון? וכאילו, ברור, אנחנו נעשה פיתוח כלכלי, נשקיע בכל העניין העסקי, וקהילה זה לאנשים שאוהבים לדבר. דווקא בהקשר של הון חברתי, uh, יש הרבה קשר לסיפור הכלכלי. רוברט פטנהאם, אמרתי טוב, ענוה? פטנהאם. <laughs> הוא, הוא, הוא אמר ככה, הוא אומר ככה, המדינה צריכה לעודד השקעות בהון החברתי. פחות העלמות מס, פחות שחיתות וכסף שבורח. אחד הנקודות המפתיעות במחקר שלו, היא שקהילות עם הון חברתי גבוה, מצליחות יותר מאלה, יש להן הון פיננסי גבוה. אם אתה צריך לבחור באיזה קהילה להיוולד, עשירה בכסף או בהון חברתי, הבחירה קלה. תבחר בהון החברתי. ופה אני רוצה לספר סיפור. מרשה לי?
1: רק לא סיפור המעלית. לא, לא
0: נכון. הפעם אני לא אטרף את הסיפור, אבל... אני לא יודע אם סיפרתי את זה, זה סיפור על יוטה. ואני מקריא את זה כי פעם כתבתי על זה, ונראה לי שזה יותר יימצא. אז ככה, אז בואו תשמעו סיפור קצר על יוטה. יוטה היא סיפור הצלחה. מבחינה כלכלית, בקורונה, המדד הלאומי של כל ארה״ב היה בירידה, ורק במדינה אחת בעלייה. ניחשתם נכון? זאת יוטה. שיעור האבטלה ביוטה השני הכי נמוך בארצות הברית. מבחינה בריאותית בקורונה שיעור התמותה שלה היו נמוכים ביותר במדינה, וזה כי אחרי ארבעה ימים מהתפרצות הקורונה כבר היה להם תוכנית למאבק בה. רוצים עוד? יוטה בולטת בשוויון ההכנסות שלה ובניידות החברתית, אפרופו מוביליות שדיברנו מקודם, הכלכלן רד צ'טי, שהוא חוקר ניידות חברתית, הוא מסכם. בכמה מהערים, כמו סולט לייק סיטי וסן חוזה, יש שיעור ניידות שמאפשר, שאפשר להשוותם לאלה של מדינות בעלות השיעורים הגבוהים ביותר של ניידות, כמו דנמרק. מייגרל משהו, בעלת תאור בוושינגטון פוסט, כתבה פעם כי הרמות המדינות, המדהימות של אינטגרציה, סולדריות קהילתית ואמון, הופכות את יוטה לייחודית בארצות הברית. היא אומרת כי יוטה היא קצת כמו ששוודיה הייתה עשווה להיות אילו הייתה מנוהלת על ידי לשכת המסחר האמריקאית. ספנסר פיי אקלס טבע את המונח הרוטב הסודי של יוטה, שכיהן כמנהל לשכת מושל יוטה לפיתוח כלכלי. הרוטב הסודי אינו רוטב הצ'יפס, שתושבי יוטה אוהבים כל כך, שזה אגב תערובת של קצ'ופ ומיונז, שככל הנראה התחילה במסעדת המברוגר ביוטה, תראו כמה דברים אתם מגלים פה, אלא האופן שבו, המשת... שבו הם משתפים פעולה כדי למנוע ולפתור בעיות. ואני מאוד אוהב את הקטע הזה, זה לקוח מתוך כתבה בארץ, כי היא באה ואומרת, מה שהוא קצת אמר בהתחלה, שאם אתה צריך להחליט איפה תיוולד, תיוולד למקומות שבהם יש הון חברתי גבוה. ואני אגיד בהקשר הזה, שיוטה זה מדינה מורמונית, דתית אגב, אפרופו דת והסיפור של הון חברתי קהילה, זה מדינה שעדיין יש בה סולידריות גבוהה, ערבות הדדית גבוהה. והיופי שם, שאתה באמת יכול לקחת מדינה גדולה יחסית ולהראות ולהוכיח את זה, שזה גם בעצם תורם להיבטים כלכליים וזה מדהים. אגב, לא יודע כמה חקרו את זה, אבל החוקר דניאל אופק יגיד, גם מדינת ישראל הייתה משופעת בהון חברתי, אפרופו קצת שזה מתערער עם הזמן, אבל... זו גם שאלה גדולה בסיפור הזה של הון חברתי, וגם המורמונים ודת ומשהו שהוא מאוד סגור, שמדינת ישראל, כנראה בחוויה שלי היה בהון חברתי, אבל לאוכלוסיות מסוימות, ולאוכלוסיות מסוימות בכלל.
1: הסיפור שלך לקח אותי לשני דברים. אחד, על החיים הארוכים, היה, אני חושבת שזה היה בניו יורק, לא זוכרת, באחד המדינות, גם בארצות הברית. אפילו אני לא זוכרת אם זה היה בקורונה, אבל לא משנה. זה היה שם שתי שכונות, אחת אה, בסוציו-אקונומי גבוה ואחת בסוציו-אקונומי אה, נמוך. אה... והיה מזג אוויר נורא נורא קר, בקטע שאנשים אה, קפאו למוות. ואיפה קפאו יותר? בשכונה הנייר והשכונה העשירה. מדהים. בשכונה השירה לא ענית לי, רק אמרת לי מדהים, אז אני אענה לעצמי. לא. והסיבה היא... אני
0: אומר שבשירה
1: דווקא. לא, אתה טועה, אתה טועה. והסיבה היא שבשכונה, בהרקס סוציו-אקונומיה נמוך יותר, ההון החברתי שם היה נורא חזק, אנשים הכירו אחד את השנייה. אז כשראו שאנשים לא יוצאים מהבית, הלכו ודפקו על הדלת, וככה יכלו לעזור להם לעומת השכונה. השירה שהעון החברתי והקשרים בין האנשים היו מאוד חלשים, ואם מישהו לא צם הבית, אף אחד לא שם לב, ומצאו עוד ועוד אנשים שכפו למוות בבית, גם לא היה שם חשמל תקופה אה. ארוכה. אז נושא אחד, אני אוהבת אופטימיות, אז אני אסיים עם משהו אולי אופטימי, אבל מתחביבה היא, זה לקחת את הנושא הקהילתי הרבה פעמים, ולהשוות אותו לנושא הארגוני, כאילו... ולהפך אגב, כאילו איך לוקחים מודלים ארגוניים ושמים אותם בקהילה, ואיך לוקחים מודלים קהילתיים ואפשר להטבין אותם בארגונים. ויש מבנים ארגוניים, אז כולנו מכירים את הארגון המסורתי, אבל כבר הרבה שנים, 40-50 שנה, אבל רק עכשיו זה נכנס אולי לשיח, מתפתחים מבנים ארגוניים שהם יותר סוציוקרטיים, או כמו מה שאנחנו הולכים ללמוד בטריבונה על ההולוקרטיה. וממש, מטריציונים, וממש, לא היררכים. כן, כן, וממש אפשר לראות שזה בעצם, מה זה המבנים האלה? זה התבססות על הון החברתי. לדוגמה, ההולוקרטיה מדברת על זה שלא לכל בן אדם יש משימה, לארגון יש משימה, וכל בן אדם אה, זז לפי המשימה שלו בתפקיד, ומגדיר לעצמו יחד עם הצוות שלו, אה, עם הצוותים, אה, את המשימה, בכל מקום קוראים לזה משהו אחר, כאילו מצוות, אבל לא משנה, ורק כדי שנבין, ובסוציוקרטיה זה בעצם, לכל צוות בארגון יש את המנדט לבצע את המשימה, מנדט שלם, בלי צורך לשאול על כל דבר תקציבית וכולי את ההנהלה, אלא יש להם את המשאבים לבצע, וממש מחקרים מרים, אתמול קראתי מאמר של הרווארד ביזנס ריוויו, שממש חקרו כמה ארגונים שעובדים בשיטות האלה, ורואים עלייה בהכנסות של 30-40 אחוז, אז זה ממש מתחבר ל... נושא הכלכלי נחשב אצל קהילה. אז,
0: uh... אז תראו מה זה, זה גם בארגונים. אני חייב להגיד משהו שאמרת לגבי השכונות והסיפור הראשון. סיפרתי ששם, ששמע... באמת, לא התכוונתי לשמור פודקאסט על לא און חברתי, אבל כנראה ששמעתי אותו. מרינה מקסימיליאן בלומין ושיר אחד ששמעתי, הם עלו לארץ, והם עלו, השכנים שלהם איזה שלוש שבועות, ואז הם קיבלו דירה בבני ברק. וזה פה, אגב, אנחנו רואים את בני ברק מהנוף, מהמשרד של גיל אור הפקות, אז זה כאילו גם מתחבר. והם הגיעו לשכונה החרדית בלי כלום, היה להם רק שולחן. ומה שקרה, שכל השכנים שלהם, אפרופו הון חברתי ומדינת ישראל והיופי שבה, אותי זה ממש רגש ששמעתי את זה, פשוט כל השכנים התגייסו. והתחילו להביא להם דברים, כלים, ספות, בלי שהם הכירו אותם, בלי שהם מדברים את אותה ספה, בלי שהם אפילו מאותו אה, הון, נקרא לזה ככה. כאילו זה קבוצות שונות, הם עלו מרוסיה, אלה חרדים, והיא ממש מספרת שם שאימא שלה ניגנה על פסנתר, והייתה אמורה לפסנתר, והדבר היחידי שהם הביאו אותם זה פסנתר. אז השכן, דני כהן, אני ממש אומרת את השם שלו, לקח וכתב עבורם הודעה אה, לאימא שלהם, והביא לה את העבודה הראשונה, וככה הם גם יכלו להתפרנס. אז עלי. זה בדיוק כאילו, וזה קורה רק בשכונות האלה. כנראה שהם היו נוחתים בשכונה יוקרתית, יש נגיד סביון כזה סטייל. כנראה שאף אחד לא היה רואה אותם, ואני מצטער לכל מי שגדל בזה, יכול להיות שהיה שם מדים וזה, אבל בשביל הדוגמה אנחנו נשתמש בזה, אז זה... אז
1: אלף אלפי הבדלות, ליוויתי ככה דרך משרד הפנים כמה רשויות בנושא של האלימות נגד נשים, ומה הקהילה יכולה לעשות, והבאתי את דללד דאוד. מי שלא מכיר, דללד דאוד הייתה אישה שבעלה התעלל בה בצורה מאוד קיצונית, לפי בית משפט היא הרגה אותו, ונכנסה לכלא, ובאמת נלחמו על השחרור שלה יותר מוקדם, היא קיבלה מאסר עולם, וכשהיא השתחררה היא הגיעה לבת ים דווקא. והיא גם הגיעה בלי כלום, והיא מספרת באיזה אהבה קיבלו אותה, <אז> וגם עזרו לה לראת את כל הדירה, מדהים. וזה גם המקום של ההון החברתי, אז אני חושבת שזה לא, כאילו, בסוף עניין של אנשים.
0: מדהים. טוב, בוא, הגענו לסיום, ובואי תגידי, איפה את רואה את הסיפור הזה של הון חברתי בעוד עשר שנים?
1: אז אני נורא התלבטתי עם השאלה הזאת, כי מצד אחד הרבה יותר קל לנו לייצר הון חברתי היום עם הרשתות החברתיות, מצד שני זה הון חברתי קצת חלש, נקרא לזה. אז, אז נורא קשה לי להגיד, אני מאוד מקווה ש... אנשים יכירו בו וייצרו אותה לא רק ממקום אינטרסנטי, כי אנחנו גם רואים את הרשתות החברתיות הופכות להיות לאט לאט מקום יותר של שיווק עצמי, וכאילו יצירה של המערכות יחסים על בסיס מי שיכול אולי לעזור לי להתקדם וכולי. אני מקווה שההון החברתי יישאר עם התמימות שלו, <אד> ובלי רצון לקבל חזרה. אני לא זוכרת את המונח שאתה אמרת לי, ש... למדת מסהרל'ה, שקשור לעון החברתי. הדדיות
0: מוכללת. ודדיות. האמת שזה מצריק, כי זה אמון והדדיות מוכללת, ושתיהם באים ביחד.
1: אז אני ממש מקווה שההדדיות המוכללת תישאר בעון החברתי, וזה לא יהפוך להיות משהו שהוא קצת יותר ציני. אז אני לא יודעת אם ככה אני רואה את העון החברתי עוד עשר שנים, אבל ככה אני מקווה ככה שהוא יהיה.
0: כן. האמת שזה מצריק, כי אני לקחתי את זה, כשרשמתי על השאלה הזאתי, לקחתי את זה לסיפור של אמון. הוא פה החיבור. יש קטע שאני אוהב, והיום אני אקריא לכם הרבה קטעים. זה של רוברט אקסל רוד. הוא כתב ספר שנקרא אבולוציה של שיתוף הפעולה. והוא ככה, מציין כי דרגת האמון בבני האדם היא פונקציה ישירה של מספר סבבי התקשורת ביניהם. כלומר, למרות שנראה לנו שמאוד חשובה האיכות של התקשורת בין החברים בקהילה, יש חשיבות אפילו יותר גדולה לכמות. זוכרת שדיברתי על הסיפור הזה של איכות החיים? במילים אחרות, רוצים שיתחילו להיבנות אמון בין החברים בקהילה, תדאגו שייפגשו. ואז שוב, ושוב, ושוב, ושוב. או בקיצור, תעזרו שגרה. וזה מאוד מתחבר גם למה שאת אומרת, כי הרבה פעמים, בטח בעולם הטכנולוגי היום, אגב, הוא כתב זה על הטכנולוגיה, ועל הגשר שהיא מאפשרת, כי היא כן מאפשרת. ליתר אנשים להיפגש, בטח לאנשים בודדים, או שכל אחד חי באיזה דירה משלו, ואפרופו סיפור המעליק לא מכיר את השכנים. גם
1: ירם יובל דיבר איתנו על זה, וגם לירד, דוקטור לירד מרגלית.
0: נראה לי שאין, זה תמיד חוט מקשר בסיפור הזה של קהילה ובפודקאסט שלנו. אני בעצם מקווה שבעתיד הסיפור הזה של טכנולוגיה, דברים שנכנסים והם טובים, מצד אחד יגבירו את המפגש ואנשים ייפגשו שוב ושוב ושוב ובמצד שני גם שנלך למקומות כמו שאת אומרת שלא יפגעו בחיבורים ובמפגש ובהון החברתי אז אני ככה מקווה שהטכנולוגיה תיקח את זה למקומות טובים מצד שני לא תפגע במקומות הטובים שלפעמים אנחנו מוחקים ויהיה לנו אחלה אחלה עולם דניאל, תודה רבה. היה כיף.
1: היה מאוד כיף להשיג ככה, לא רצינו להשיג. זה נכון. ותודה אורן, מגילור הפוקות. תודה
0: אורן ששמע אותנו, באמת מעריץ מספר אחת של הפודקאסט, ואנחנו באמת צריכים להגיד לו המון תודה, היה לנו מאוד מאוד כיף, השיתוף פעולה הזה הוא מדהים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: ונגיד לכם שהוא, מ... שהוא גם מלווה אותנו בשנתיים האחרונות.
0: לגמרי, אנחנו כבר uh, הרבה זמן, אפרופו און בקורונה. חברתי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הוא ההון החברתי שלנו. הגענו <laughs> פה
0: למשרד, וזו פעם ראשונה שפגשנו את אורן פיזית, אני לפחות, כן, נכון? כן, נכון? כן, כן. לפני אז זה מדהים. יופי. נתראה <laughs> בפרק הבא.